0: 果报应，听佛细说。大家好，欢迎订阅听佛。道可道，非常道；名可名，非常名。一句话道出宇宙之玄妙。蔡伯利长居香港，作为广东真布堂天文历算的第三代传人，其著作的《通胜》被选入非物质文化遗产，在名人富豪圈里非常出名。房间关于他与李嘉诚的关系有那么一段故事，据传蔡伯励只对李说了一句：“你亡妻死得惨。”随后李嘉诚就给了他两百万。众人皆知，李嘉诚的妻子是他的表妹庄月明。李嘉诚与表妹的故事曾在早年留下一段青梅竹马佳话：一位香港名媛，一位落魄小子，有情人终成眷属，男才女貌。李嘉诚在追求表妹庄月明时，估计是因为两人身世地位的悬殊，始终遭到舅舅的反对。后来，李在商业上发展越来越好，加上他与庄月明两个人坚定的心意从未动摇过，最终舅舅松口，两人终结成了伴侣。可惜，一九八九年，年仅五十八岁的庄月明去世。人红是非多，何况李嘉诚这么有名的富豪。妻子过世已很悲痛，房间却认为他妻子死因存在诸多争议。不过，无论世人在背后议论什么，李嘉诚皆置之不理。轻者自轻，众口悠悠，李嘉诚从未为此做出回应。妻子过世后，李嘉诚一直没有再婚，更是以妻子名义捐款盖了一栋月明楼，但却有人认为那一栋楼就是李嘉诚为了困住亡妻之魂所盖。本来死人已去，一切尘归尘，土归土。可是二零零六年大年初一，四个盗墓贼把主意打到了庄月明的墓地。可笑的是，这些盗墓贼多次尝试，未曾打开墓地，一无所获的情况下，居然去打劫墓地管理员。自古中国人最不能忍受的是被他人挖自家墓地，放在今天也不例外。何况新年伊始，居然遭遇这般事，李嘉诚自然勃然大怒。为此，迅速请来风水大师蔡伯励推算墓地重修日子。谁料蔡伯励经过一番推算后，开口就要价两百万。蔡伯励没有解释太多，当时就说了一句：“你亡妻死得惨。”此言一出，李嘉诚便知晓蔡伯励是真的有本事的。关于他妻子庄月明的死。真相一直众说纷纭，至今都是未解之谜。只有家里人才知道，外人是不可能知道具体情况的。生前去世那几年就比较凄凉，长眠于地下还遭盗墓贼的破坏，无疑惨上加惨。李嘉诚听罢没有说什么，或许在他心里，妻子还是占有比较重要的地位，不能执子之手，白头偕老。能为他做的，也就希望他能在另一个世界安好，这样心里多少放心些。而蔡伯利也并非狮子大开口，他推算修墓地日子及时，非常上心。与百姓寻常人家不同，蔡伯利说，正是因为庄月明死得惨，所以需要看过李家所有直系亲属的生辰八字，甚至连包括他儿子女友的生辰八字都要一并给他。他需要将所有直系亲属及相关人士的生辰八字进行演算，然后推算出一个合适的修分时间。这中间需要耗费的精力和时间，但更重要的是，两百万也让蔡伯利在风水界名声迅速传开。事实上，对于这些看风水获得的丰厚酬金，他几乎都投入了创办的顺龙仁泽慈善基金，并非拿来享受。何况以他渊博的才华、出版著作等，也有其他资金的稳定收入，所以他将给人看风水的大部分酬金都用来助学与扶贫，在香港富豪圈里非常受欢迎与颇受信任。一八年，一代风水大师去世时，不少达官贵人表示悼念，李嘉诚就是其中一位。广东真布堂第三代传人蔡伯利出生于顺德。蔡伯利的祖父为晚清学海棠天文数学优生，他通晓天文历法，创办了真布堂。不过，尽管出生在风水大家，蔡伯利从小就没放在心上，觉得风水不可信，从内心上排斥。后处于战乱年代，家里建议他既然停学，可学风水，将来也可作为谋生之计。正是时事影响下，受家里影响。蔡伯利直到十六岁左右才开始接触风水，在常年实践下，他越发觉得风水是值得研究的一门学问。气成风则散，借水则止。好的风水，远的不说，对人的身体健康很好。蔡伯利正是感受到中国天文历法的博大精深，下定决心潜心修学，跟随父亲学习风水到一定程度上。他开始四处修学天文、历法、数学领域，如师从著名的数学家张兆四，向时任中山大学天文系主任张云研究天文数字。祖上的风水基础加上后天的努力，让他于二十二岁起成为真不堂第三代继承人。时代变迁，后来由于历史特殊原因，蔡伯利举家移居香港。无论哪个年代。真正的风水大师历来受达官贵人的重用，蔡伯利作为有真才实学的风水师，与李嘉诚的关系，据传闻为李常用的风水大师。李嘉诚的长江集团总部是蔡伯利为富人做的最为有名的风水局，商界的人几乎都知道。李嘉诚有两项资产不会出售，其中一项就是香港的常识中心。当时，李嘉诚在规划常识中心时，寸土寸金的商人的心里自然希望越盖越高，可以将利益最大化。再者，盖最高的建筑将成为新的地标。无论从哪个角度考虑，李都希望盖成香港最高的建筑。出乎意料的是，常识中心最终只建成两百八十三米高的方形建筑，它的外观和高度都不及中环中心。原来，在规划长实中心时，李请来了蔡伯利设计。蔡伯利认为，该地段旁边的中银大厦形如利剑，非常锋利。如果李盖的建筑风水不好，将影响到李家未来的事业发展。所以，建议大楼的高度必须高于汇丰银行总部大楼的高度，同时不能高于中银大厦的高度。为满足长实中心的风水要求。李嘉诚邀请了最好的建筑师，最终建筑造型变成方形。按照蔡伯励的说法，此形状相当于建造一个盾牌，可以挡住中银大厦的天剑。蔡伯励为李嘉诚设计不少风水局，仅常识中心与李嘉诚妻子庄月明墓地开出的两百万价格，足以让世人见证了他的真才实学。人的命里有定数、常数和变数。了凡四戒里的了凡先生，在二十岁之前，命运出现了定数。了凡说过：“吾为孔先生算定，荣辱生死皆有妄想，亦无可妄想。”意思就是我的命被孔先生算定了，何时得意，何时失意，包括生死，都有了定数，没有办法改变，所以我就不想太多了，顺其自然吧。但是了凡先生最后却逃脱了定数，比如孔先生算定他没有儿子，可是到后来却有了儿子，难道孔先生算得不准了吗？据了凡先生的记述，孔先生以前算定的事情极准的，只不过后来了凡明白了，命由我做，福自己求，从而逃离了定数。一个人的前程就是从命运的定数变为变数。古人有名誉，一命二运三风水，四积阴德五读书。”这句话前三条不要认为是简单的虚无的命运。人怎么能从出生就注定以后呢？一命二运三风水，这里面有定数也有变数。命指的是一个人的性格。当一个人的性格定下来以后。那么以后的事情就会出现，什么性格的人就会做符合性格的事情，这都是注定的。所以性格好的人首先就抢占了先机，然后再看运河风水。这里的运河风水也不是那些使人捉摸不透的东西，而是实实在在就在自己的身边。运河风水指的是环境，如果身边的环境利于培养自己良好的性格。那么就会让自己更好的发展，比如一个幸福的家庭，有一个良好的家风，再有一群良师益友，这都能给自己增加运气。这一切都是造就一个人才不可缺少的东西。一个人如果性格不好，再加上身边的环境不好，那么就会注定以后生活不会顺利。发达之人性格必定好，比如做老板的心胸就很大。做技术的就会有恒心有毅力，这些性格都是在有利的环境培养出来的。所以说，一个人能不能做大事，一看命，二看运，三看风水，四积阴德，五读书。后两条是为变数。虽然具备了前三条，但是一个人的成就也是有局限的。但是基因德和读书就不会有局限。基因德就是行善。以后不刻意的让别人知道，《了凡四界有文，但为凡人有数，极善之人数故居他不定，积阴德福报无量，甚至可以福泽后人。做了善事，谁也无法预测福报有多少，所以就是变数，可以让好运的人运气更好，可以让做大事的人做得更大更长久。读书可以给人智慧。书中自有黄金屋，人只有通过不断的学习，才能让自己进步。所以，做大事者都喜欢学习读书。有命有运有风水，还能行善读书，这样的命格才叫硬。想不发财都不能。古人的智慧不得不服。一个人想要发达，离不开一命、二运、三风水、四积阴德、五读书。